0: Der Podcast zur Zukunft der Agenturen. Mit Kim-Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute spreche ich mit Iris Heilmann und Jörn Langensiepen, InhaberInnen und GeschäftsführerInnen von Palmer Hargraves, einer Agentur mit Sitz in Köln, aber nicht nur das, sondern auch in England und China, die beiden erzählen einen ganz, ganz spannenden unternehmerischen Weg, den sie mit ihrer Agentur gegangen sind. Begonnen mit der Verschmelzung der eigenen PR-Agentur mit Halb Palmer Hargraves bis hin zum MBO mit einer kräftezehrenden 24-stündigen Notarsitzung, dann anderen Gründungen wie der datengetriebenen Agentur ExoFara und dann last but not least all die Themen und Initiativen, die sich aus dem Vormarsch generativer KI ergeben. Die Agentur war ganz früh mit am Start und hat viele spannende Produkte und Ansätze für neue Geschäftsmodelle entwickelt. Also viel Spaß mit jeder Menge Zukunft und Unternehmertum. Liebe Iris, lieber Jörn, herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
0: Ich freue mich sehr, dass
1: ihr zwei heute meine Gäste seid. Ja, liebe Kim, wir freuen uns auch. Schön, dass wir hier sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ihr habt ja auch eine spannende Geschichte, da konnte ich eigentlich gar nicht äh, Nein sagen. Was heißt Nein sagen? Ich war direkt begeistert und habe gedacht, darüber müssen wir uns mal ein bisschen tiefer austauschen, weil ich schon in unseren ersten Gesprächen ganz viel Neues über euch gelernt habe. Ihr seid nämlich ähm, zu zweit gemeinsam mit eurer Kollegin Susanne Hoffmann, Inhaberin der, ich glaube, rund 230 Leute starken Agentur Palmer Hargraves, die sich auf komplexe und, ja, man kann schon sagen, erklärungsbedürftige Themen versteht. Dahinter verbirgt sich äh, aber noch viel mehr, nämlich eine totale interessante Unternehmergeschichte, mit der wir direkt mal einsteigen. Palmer Hargraves, das habe ich recherchiert, ich hoffe Wikipedia lügt nicht, äh, wurde 1983 von Andrew Clift in der Nähe von Birmingham gegründet. Ja und jetzt ist ja so die erste Frage, okay Birmingham, äh, Palmer Hargraves sitzt eigentlich schwerpunktmäßig in Köln, jetzt sitzen hier zwei, äh, zwei der drei deutschen InhaberInnen vor mir. Deswegen zu Beginn gleich die Frage, wie führt euch euer vielleicht auch jeweiliger Weg ähm, damals zu dieser Agentur?
2: Ja, der ist auch wirklich unterschiedlich. Du bist aber der historisch ältere, wenn auch nicht biologisch.
1: Genau, <lacht> Schöne Formulierung, ja. ja. <lacht>
0: ähm, und tatsächlich äh, muss ich mir wirklich überlegen, wie weit ich jetzt da äh, ausholen möchte, weil das ist eine Geschichte, die würde vielleicht äh, einen ganzen Abend füllen, wenn äh, man alle Details sich anschaut. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es so, der Name lässt es ja auch vermuten, ne? die Agentur hat äh, ihre Wurzeln in England. Ähm, in einem schönen kleinen Örtchen namens Lemmington Spa wurde sie gegründet, äh, Mitte der 80er Jahre, das hast du ganz richtig recherchiert. Und ähm, der Anlass dazu war eigentlich, dass die beiden Gründer damals im Marketing, im Automobilmarketing gearbeitet haben und keine ähm, richtige, richtig gut aufgestellte, also auch vom Know-how gut aufgestellte Agentur finden konnten für die Themen, ähm, die sie eben auf der Agenda hatten. Und äh, das haben sie quasi als Marktlücke erkannt äh, und dann irgendwann äh, ist diese Idee so weit gereift, dass sie gesagt haben, wir steigen aus aus unserem, aus unserem Konzernjob äh, und gründen diese Agentur. Und äh, damit, also mit dieser mit dieser Idee ist die Agentur dann auch Mitte der 80er Jahre, vor den Toren von Birmingham, liegt dieser Ort dann tatsächlich gestartet. Und damals muss man sagen, war in der Gegend eben auch noch sehr viel Automobilindustrie, so dass sie auch relativ schnell zu Anfang einige sehr bekannte Automobilmarken zu ihren Kunden zählen durften. Und teilweise arbeiten wir für diese Marken auch heute noch. Also da sind wir auch. Stolz drauf, dass wir da eine so lange Kundenbeziehung haben zu bestimmten Automobilmarken. Und insofern war das der Anfang von allem, wenn man so will. Und wenn ich jetzt dann mal direkt den Schwenk mache, was haben wir in Deutschland damit zu tun, mit, mit dieser Entwicklung, die dort ihren Anfang gefunden hat? Irgendwann Mitte der 90er Jahre war der Hauptkunde an einem Punkt seine Funktion, seine Marketingfunktion nach Deutschland zu verlegen, hier nach Köln. Es handelt sich um Ford. Es ist nicht einfach, nicht leicht, nicht schwer zu erkennen. Und wir haben dann in dem Zuge eben auch hier in Köln den ersten Standort eröffnet, außerhalb Englands mit ganz wenigen Leuten natürlich, wie das so ist am Anfang. Also die Agentur ist quasi dem Kunden hinterhergezogen und das war die Geburtsstunde Mitte der 90er Jahre, also rund zehn Jahre später, für die Aktivitäten hier in Deutschland. Und so kam Palmer Hargraves nach Deutschland.
1: Und so kamst du dann auch zu Palmer Hargraves? Also du warst derjenige, der dann den Kölner Standort aufbaute oder …
0: Ja, das war ich sicherlich, aber ich bin tatsächlich auch erst, wenn man so will, noch ein paar Jahre später eingestiegen, nämlich im Jahr 2000, um genau zu sagen. Das heißt, ich bin jetzt auch schon, da darf ich gar nicht ausrechnen, wie lange ich schon im <lacht> Unternehmen bin, über 20 Jahre. Also zu dem Zeitpunkt war Parma Hagres hier ein kleines Team von vielleicht zehn Leuten, so genau, ganz genau auf, auf, auf den Kopf genau kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber ja, die Größenordnung war es. Und ich bin eingestiegen und habe dann relativ schnell eben auch die äh, geschäftsführende Verantwortung übernommen für das Unternehmen äh, und seitdem versucht natürlich, mein Bestes zu geben, ähm, diese Agentur aufzubauen. Ja. Mhm.
1: Klasse. Und Iris, du hast gesagt, eure Geschichten sind ganz unterschiedlich. Ja. Wie, wie war deine?
2: Eine eine Sache muss ich zur Frühgeschichte sozusagen noch hinzufügen, weil ich sie selber immer sehr wirklich fand. Und zwar gab es nie einen Herrn oder Frau Palmer oder Hargreaves im Unternehmen, du hast ja auch gerade genannt. Andrew Clift war, eine, war einer der Gründer. Es gab noch einen, der hieß Watts, oder? Watts, Watts, Watts? so ähnlich. ja, ja, ja. ja Und äh, die beiden haben dann gesagt, ja, das war die Zeit, in der Agenturen eben nach den Namen der Gründer benannt wurden. Ach, Cliff Gott, das klingt so unelegant. Wir nehmen doch die Mädchennamen unserer Frauen. Palma Und so kam dieser etwas komplexe tatsächlich Name zustande. Schöne aber Geschichte. wir die Geschichte so schön, dass wir diesen Namen auch behalten haben, auch wenn er etwas schwer über die Zunge kommt. Mhm. Genau. Und meine Geschichte ist ganz anders ähm, verlaufen. Ich bin aber jetzt auch schon seit zehn Jahren an Bord bei Palma vorher hatte ich auch eine eigene ähm, oder separate, sage ich mal, Unternehmerinnen-Geschichte. Ich habe mal gearbeitet in der politischen Kommunikation, da habe ich angefangen, dann war ich Pressesprecherin im Bundestag und dann ähm, habe ich mit zwei kleinen Kindern mal äh, eine Zeit lang, äh, damals hieß es ja Erziehungsurlaub gehabt und dann habe ich aber angefangen äh, für, andere, für Unternehmen zu arbeiten, also in der Kommunikation, aus der ich dann ja auch kam, zu arbeiten und Daraus ist das alles entstanden. Also ähm, ich habe dann eine virtuelle Agentur gehabt ganz schnell ähm, mit ganz vielen Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten und mit, ähm, mit dann auch GrafikerInnen und ähm, weil die Kunden sagten, ach kannst du noch mehr machen als das, was du jetzt so schaffst. Das waren auch schon Konzerne wie zum Beispiel die Telekom, die auch auf meiner Seite sozusagen mit uns eine ganz lange Geschichte hat. Und ähm, dann habe ich irgendwann im öffentlichen Dienst gekündigt und gesagt, okay, das ist ja eigentlich viel besser, das ist mein Weg. Äh, ich habe sozusagen über die Tour ähm, mein unternehmerinnen gehen entdeckt. Und dann habe ich eine Zeit lang mit der Familie in England gelebt und da bin ich zum ersten Mal auch losmarschiert, ganz unspektakulär und habe meine erste Firma gegründet, eine Limited, Arcus Communications hieß sie damals. Die habe ich dann wiederum, als wir zurück nach Köln kamen, mit einer Kölner Agentur zusammengetan und diese Agentur, bei der ich dann auch Geschäftsführerin und Inhaberin war, ist dann hat sich dann vor eben ungefähr, ja, ziemlich genau sogar zehn Jahren mit Palma Hagius zusammengetan, weil meine Agentur kam aus der PR-Richtung. Palma Hagius war damals Werbeagentur und das waren so die großen Zeiten von Content-Marketing, deswegen haben wir uns auf, äh, durch, auf aus strategischen Gründen zusammengetan und eben wirklich dieses 1 plus 1 gleich 3 erreicht, muss man sagen, und uns seitdem natürlich auch ja dramatisch weiterentwickelt. Aber so kamen wir aus verschiedenen Richtungen.
1: Hm? Hat sich das, äh, weil das klingt ja immer rückblickend so einfach, ne ja wir haben dann PR und Werbung eben zusammengetan, also aus meiner persönlichen hm. Erfahrung verstehen <lacht> die sich ja nicht blind, also zumindest <lacht> nicht äh, ohne Unterstützung, würde ich sagen. <lacht> ähm, auch kulturell ist das eine andere Art des, des Arbeitens. Ähm, wie habt ihr das damals empfunden und wie seid ihr diese Zusammenführung auch angegangen?
0: Also wir hatten es wir erst natürlich, ja. muss muss man sich vorstellen, oder kann man sich vorstellen, eine interne Herausforderung, diese beiden Unternehmen zusammenzuführen, zwei verschiedene Kulturen ähm, und, und die beiden Teams machten eben auch ja sehr unterschiedliche Dinge. Ne? Und äh, da haben wir uns viel Mühe gegeben, dass wir möglichst schnell die Hürden, die das einfach mit sich bringt, äh, dann auch überwinden und zu einer Kultur zusammenfinden. Das ist uns, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelungen. Ähm, und ähm, parallel haben wir äh, überlegt, wie wir jetzt äh, das erweiterte Leistungsspektrum, wie wir das jeweils an unsere Kunden, die wir äh, mitgebracht hatten, ähm, herantragen können. Und wir hatten halt einige Ankerkunden. Iris hat es eben gesagt, sie brachte halt sehr viel äh, Know-how und Kompetenz im Bereich IT und Telekommunikation äh, mit hinzu. Wir waren im Automobilumfeld sehr, sehr stark. Ähm, und auch im, im Bereich Chemie und das haben wir ausgenutzt. Also wir haben natürlich als allererstes Mal unsere, unsere großen Ankerkunden ähm, mit unserem neuen Leistungsangebot versucht, äh, weiter auszubauen und das ist uns auch relativ schnell gelungen, muss man sagen. Man muss natürlich sagen, das Umfeld war günstig, weil Content-Marketing war in aller Munde und äh, äh, insofern hat uns das, glaube ich, auch recht schnell da Türen und Ohren geöffnet.
2: Ja, ich glaube, wir hatten so auch so zwei, ich würde mal sagen, Erfolgsgeheimnisse eigentlich damals. Das eine war, dass ich wir uns wirklich also persönlich, die dann ja die Geschäftsführung gebildet haben, das sind also Jörn und ich und auch die Susanne, die vorhin schon mal genannt wurde, die sich um Querschnittsthemen kümmert wie Finance und äh, HR und jetzt nicht unbedingt so scharf auf einen Podcast ist. Ähm, äh, aber die gehört natürlich äh, ganz dazu und äh, wir haben uns wirklich auf persönlicher Ebene sehr gut verstanden und das war auch von mir noch ein Kollege, der dann damals eine richtig, wichtige Rolle spielte und äh, das spielte sich also auch auf der Mitarbeiterebene dann wieder. Ich glaube, wenn man sich sozusagen als die die dann dieses neue Unternehmen auch in der Führung bilden, glaubwürdig auch sehr, sehr gut versteht, auch in dieselbe Richtung denkt, sowohl strategisch als auch, ich sag mal, von den Werten her gleich gestimmt ist, ist das unheimlich wichtig. Und das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste, das Allerentscheidendste, dass sich das eben dann auch fortsetzt und im Unternehmen ankommt. Und dann haben wir noch was gemacht, was ich halt auch bei vielen anderen, die das gemacht haben, nicht beobachtet habe. Wir haben die Teams von Anfang an integriert. Also wir haben nicht äh, gesagt, okay, das eine ist jetzt hier so ein PR-Bereich und das andere ist jetzt der Werbebereich, weil wir damals auch schon gesagt haben, das wird sowieso äh, Multikanal und so weiter, alles viel, viel stärker zusammenwachsen und die Kompetenzen, die jeweils da sind, befruchten natürlich auch das jeweils andere, ich sag mal, Gewerk und deswegen haben wir komplett integrierte Teams ähm, aufgebaut, ähm, um die Kunden herum aus PR-Beraterinnen, aus ähm, Account-Managern und so weiter und das haben wir auch später dann nochmal eigentlich jetzt in den letzten Jahren nochmal mal extrem ähm, intensiviert diese Strategie, indem wir eben dann auch die anderen äh, Skills noch dazu genommen haben, also auch äh, Kreation, Redaktion, Digital-Marketing, Social-Media und so weiter, um dann noch äh, stärker auch ähm, unsere Teams immer um die Kunden herum oder um eine Gruppe von Kunden herum aufzubauen. Aber das war schon so am Anfang glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Weichenstellung, die wir
1: da gemacht. Mhm. Glaube ich. Und andersrum, das ist ja so interessant, dass ihr sagt, no, ihr habt es sehr schnell integriert. Meine Wahrnehmung spulen wir jetzt mal zehn Jahre zurück. Da habe ich meine Content-Marketing-Agentur gegründet. Da war das noch ganz hart aufgeteilt, äh, in äh, die Verantwortlichen für Werbung, das waren die Marketingverantwortlichen und die für mhm. Content-Marketing saßen eben eher in der externen Kommunikation oder wenn es interne Kommunikation war, dann eben in der internen. Aber das waren hier die Kommunikatoren, äh, da die Marketingverantwortlichen und das war wahrscheinlich auch interessant. Ne? Also das war ja noch nicht so integriert auf Unternehmensseite, wie wir das heute vorfinden, oder?
2: Absolut richtig. Also selbst heute ist es natürlich manchmal noch nicht so integriert, wie man sich das einfach wie man sich das wünschen würde. Äh, teilweise haben wir da auch Brücken geschlagen in den Unternehmen, muss man sagen, die die selber noch gar nicht hatten. Also das war auch ganz interessante Erfahrung. Und klar, wir hatten natürlich schon auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann eher mit der Marketingabteilung vielleicht zu tun hatten und die dann eben eher mit der, mit der Unternehmenskommunikation zu tun hatten. Ähm, aber die Teams haben sozusagen nebeneinander gesessen, also heute virtuell damals ja auch wirklich und das äh, wussten halt voneinander, haben sich als ein Team eigentlich verstanden und ich meine klar, bis heute haben wir natürlich Kunden, die uns als ihre, weiß weiß ich, Werbeagentur, die uns als ihre PR-Agentur sehen, die uns als ihre Social-Media-Agentur sehen, die uns als ihre Web-Agentur oder Digital-Marketing oder neuestens auch KI-Agentur sehen ähm, am liebsten sind uns natürlich die, ähm, die wir auch ähm, ja bei den komplexen Themen, bei denen wir uns ja auch einarbeiten müssen, eben auch ähm, umfassender bedienen können. Und am Ende, glaube ich, haben auch die Kunden mehr Wert davon. Aber es ist natürlich bis heute nicht überall gegeben.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, das Schicksal, das teilt ihr auch mit einigen Agenturen, Klar. dass es eben über die Frage ist, über welchen Weg ist man zusammengekommen.
0: Ich glaube aber, ähm, die, diese, th dieser thematische Schwerpunkt, sich wirklich mit komplexen und erklärungsbedürftigen Produkten und Leistungen ähm, auseinanderzusetzen, das hat uns auch damals schon geholfen beim bei dem Thema Content-Marketing. Mhm. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Chemieindustrie sehen, ne, da reden wir schon über Dinge, äh, die sich nicht sofort äh, jedem erschließen, äh, schon gar nicht, äh, sagen wir dem Endkonsumenten. Die müssen erklärt werden, da braucht man sehr viel Hintergrundwissen, da muss man sich tief einarbeiten in diese Themen. Äh, und das haben wir eigentlich damals schon getan. Und als dann das Thema Content-Marketing so umwog wurde, ähm, dann, dann war das eigentlich eine relativ... Äh, kleine Brücke, über die man gehen musste, auch auf Kundenseite. Das hat uns, ja, glaube ich, glaub ich, für den, den Staat damals hat uns das sehr geholfen, dass wir da thematisch eben ähm, nicht auf irgendwelchen ähm, selbsterklärenden Dingen unterwegs waren, sondern auf Sachen, ähm, wo man sowieso schon sehr, sehr viel ähm, in die Tiefe gehen musste okay. mit der Arbeit.
1: Ihr habt ja vorhin gesagt, es ist eine bewegte äh, UnternehmerInnen-Geschichte, die ihr zu erzählen habt. Äh, mit den Themen, die wir jetzt gerade hatten, war es ja aber noch nicht vorbei. Ähm, 2020, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ergab sich für euch dann die einmalige Chance, äh, die ihr auch genutzt habt. So viel kann ich schon mal vorab verraten. Im Zuge eines Management Buyouts habt ihr dann zu dritt ähm, die Agentur Palmer Hargraves übernommen. Wie kam es dazu? War das so dieses klassische Generationenthema, also die ursprünglichen Gründer oder die, die dann noch an Bord waren, wollten nicht mehr weitermachen, wollten den verdienten Ruhestand und ihr habt dann gesagt, okay, wir springen? Genau. Ja, wir waren ja
2: eh schon auch beteiligt im Unternehmen damals, ähm, bei mir durch dieses Zusammengehen und äh, bei Jörn durch seine Historie sozusagen und äh, das heißt, ähm, da war schon was angelegt und dann äh, ganz richtig äh, war es im Grunde auch ein Generationswechsel, der Gründer, der auch noch drin war, wollte halt aus Altersgründen raus und ähm, hat auch äh, diese Lösung selber favorisiert gegenüber anderen Möglichkeiten. Und gut, das muss man dann aber trotzdem ja erstmal alles hinbekommen. Und äh, das war ein, sagen wir mal, langwieriger Prozess.
1: Das glaube ich. Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, ich habe ja eben so lapidar dieses Wort 2020 eingestreut. ja äh, Das war ja ein sehr besonderes Jahr. Und wenn ich Anderdings. mich recht erinnere, war das im März oder Mai, das ihr gekauft habt? Also mitten ja. in der Startphase von Corona. Also war das... Weiß ich nicht, noch so, dass ihr vorher wusstet, dass Corona kommt, aber man konnte nicht mehr zurück? Oder wie, wie war das für
0: euch? Nein, im Gegenteil. Also man muss ehrlich sagen, wenn eine äh, der beteiligten Parteien, wenn wenn die gewusst hätte, dass Corona kommt und auch in der Form, auch nur ansatzweise, diese Auswirkungen äh, äh, hätte, dann wäre wahrscheinlich auch dieser ganze Deal nicht zustande gekommen. Das muss man wirklich sagen. Wir haben also tatsächlich eine Woche vor dem ersten Lockdown und wenn du dich zurückerinnerst, der hat oh uns Gott. ja alle mehr oder weniger ja. kalt, kalt erwischt. Furchtbar, ich mag gar nicht Aber,
1: zurückdenken. Ja.
0: ja, wir haben also eine Woche vorher beim Notar gesessen und haben alle Verträge unterzeichnet. Und, und wie gesagt, das hätte niemals stattgefunden, wenn, wenn auch nur einer von uns allen irgendwie das Gefühl gehabt hätte, da kommt so etwas Elementares äh, auf uns zu, wo wir alle noch nicht wissen, welche Auswirkungen das auf das auf die Wirtschaft und auf uns als Menschen und die Gesellschaft und natürlich auch auf, auf, auf so ein Geschäft äh, hat. Da
2: dachte man noch gerade in dem Moment, auch das bleibt wohl in Bayern und aus äh, irgendwelchen ja, Gründen war man genau. ja oder in Italien, hat man ja so gedacht, ne, ganz komisch und äh, wir haben noch so Witze gemacht, ach, hustet schon einer und also so trotzdem überhaupt nicht gecheckt, was jetzt kommt, überhaupt nicht. Also rückblickend total naiv. Muss ganz man. komisch. Ja, wir waren natürlich auch so fokussiert auf dieses ganze Thema und dann, dann hatten wir wirklich auch einen sehr denkwürdigen Notartermin, der in unsere Annalen eingegangen ist, weil du musst dir vorstellen, der ging wirklich 24 Stunden. Ohne Pause. <lacht> oh Gott. Es gab wahnsinnig viele, es gab wahnsinnig viele ähm, äh, Verträge. Wir haben ja auch noch äh, den Unternehmensteil in China gekauft. Wir haben den Eng in England und in Deutschland gekauft. Wir haben ähm, das Headquarter nach äh, Deutschland äh, verlagert. Äh, wir haben auch noch einen institutionalen Investor neu an Bord gebracht und 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 also es waren wahnsinnig viele Verträge und es war alles, ähm, äh, sagen wir mal, dauerte lange und dann hat es eine ganz große Dynamik bekommen, so dass also ganz viele Dinge noch äh, während des Vorlesens des Notars noch verhandelt wurden und, und. und dann gab es ja die Hälfte der Vor der ganzen Sache war ja auf Englisch und der Notar äh, murmelte und dann sagte immer einer, jetzt stopp! hier müssen wir doch mal reden und mit englischen Anwälten und Deutschen und ich weiß nicht was. Also das war mega aufregend und als wir um 10 da starteten, ähm, ja, haben wir sicherlich gedacht, dass wir am nächsten Morgen um 10 da rauswanken. Und äh, es war wirklich die ganze Nacht, es durfte auch keiner den Raum verlassen. Wenn jemand zur Toilette musste, dann äh, wurde unterbrochen. Die netten Mitarbeiter äh, äh, MitarbeiterInnen der der Kanzlei haben dann Pizza und Kölsch geholt, aber das Kölsch haben wir gar nicht angerührt, äh, weil wir dachten, dann schlafen wir erst recht mhm aber die Pizza und am nächsten Morgen gab es dann auch Kaffee und Brötchen als wir immer noch da saßen und äh, ja, ich glaube irgendwann um 5 kam ein anderer Notar ne? und hat den Fotos, äh, den
1: abgewechselt
2: einer von uns ist immer so ein bisschen so im Stuhl am Schlafen und wir gucken immer, dass irgendwer aber wach ist also einer muss wach
1: bleiben, ja genau aber sag mal, ihr, ihr habt ja oder seid dann ja auch wirklich ins unternehmerische Risiko gegangen. Mhm. Ne? Also das klingt jetzt ja. alles so so einfach und mein Gott, die 24 Stunden beim Notar, aber ja, tatsächlich ja. habt ihr auch wirklich Kapital aufgenommen, ja. um äh, die Anteile des Gründers auch ähm, zu kaufen ja. und dann wissentlich, dass Corona kommt und so weiter. Es gibt dann ja Tilgungspläne und äh, Vorstellungen das und Businesspläne richtig, und all ja. das, ne? das ist ja richtig. dann auch eine wirklich krasse Zeit, durch die ihr gegangen seid.
0: Aber wenn du, wenn du mal Corona außen vor lässt, weil mhm. das kam ja dann zwar unmittelbar danach, aber ähm, wir hatten es ja alle nicht auf dem Schirm, deswegen Gott sei Dank hat es uns äh, da auch irgendwie nicht äh, ähm, gedanklich äh, gestört. Aber ähm, wir wussten schon sehr gut, worauf wir uns einlassen. Und das sehe ich auch heute noch rückblickend betrachtet als ganz, ganz großen Vorteil. Also ähm, der Andrew Clift, vielleicht auch relativ untypisch, hat mir in all den Jahren hier in Deutschland extrem freie Hand gelassen. Also ich war nicht einfach nur ein verwaltende Geschäftsführer und musste nach England reporten, für jede Kleinigkeit, für jedes Invest zum Beispiel, sondern wir hatten einen riesen, über all die Jahre muss man sagen, ein riesengroßes Vertrauensverhältnis aufgebaut und sind eigentlich eher freundschaftlich natürlich über die Zeit dann auch miteinander verbunden gewesen und also von der Tätigkeit her und von den Aufgaben, von der Verantwortung hat sich eigentlich für mich gar nichts verändert und Iris kann für sich selber sprechen, aber zu dem Zeitpunkt kannten Iris, Susanne und ich uns ja auch schon viele, viele Jahre aus der gemeinsamen Zusammenarbeit und da war eben ein ganz großes Vertrauen auch gewachsen schon und wir hatten ja schon bewiesen durch die Entwicklungen, die das Unternehmen genommen hatte seit dem Zusammengehen, von ihres Unternehmen und Parma Grace, dass das funktioniert und das war, dass wir als Führungstrio auch super äh, funktionieren. Insofern gab es da eigentlich kaum Bedenken. Ne? Mal, mal jenseits klar der, der ähm, finanziellen Verpflichtungen, die wir da als, auch als Einzelpersonen eingegangen sind. Klar, aber das gehört halt zum Unternehmertum dann irgendwie auch dazu. Ne? Ohne Risiken. Keine Chance, muss man sagen. Das stimmt. Du hast
1: eben auch einen ganz wichtigen Faktor genannt, finde ich, äh, im Zuge dieses äh, MBOs und überhaupt gemeinsam, ja in eurem Fall ja nicht gründen, aber zum, zumindest dann eben ein Unternehmen zu führen und InhaberInnen zu sein. Das Thema Vertrauen, ne? ich glaube, das ist unfassbar wichtig Absolut. und auch, dass ihr eben die Chance hattet, das Miteinander irgendwie schon ähm, ja viele Jahre dann auch, auszuprobieren, zu erfahren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich den Schritt dann letztlich auch trauen zu können. Gut also das gut. hat uns sehr
0: geholfen. Ja, ja, ja glaube ich klar, auch. Klar. Und sag
1: mal, du hast eben noch gesagt, ähm, darauf würde ich gerne nochmal hinaus. Ihr habt dann auch äh, letztlich, es gab ja ähm, einen englischen Teil der Agentur mhm. nach wie vor. Ihr habt äh, ein Unternehmen in China, und ich glaube, bis heute mhm. existieren diese beiden mhm. äh, beiden Unternehmen auch noch. Ne? Also wie ja. Wie funktioniert das? Also warum, warum gibt es diese beiden Standorte noch? Ist das, ich sag mal, Teil eurer äh, ja, Historie oder ist es eben auch wirklich Teil einer mhm. Internationalisierungsstrategie?
0: Also man darf dabei nicht vergessen, wir hatten auch noch einen Standort in, in Russland, in Moskau. Oh, wow. der, der okay. zu, den, äh, <lacht> zu Spitzenzeiten hatten wir dort 30 Mitarbeiter, Also es war nicht irgendwie so ein kleiner, kleiner Hub, äh, sondern wirklich ein, eine ausgewachsene Agentur, die wir da aufgebaut hatten. Ne? Mhm. Ähm, die haben wir äh, im Rahmen des MBOs aber in einem, äh, das kam auch noch dazu, in einer Art Mini-MBO an die dortige Geschäftsführerin übergeben. Ne? Und so mhm. Was
2: von uns wirklich sehr hellsichtig war, muss ja. man sagen, jetzt im, im Nachhinein. Weil uns das damals schon, ja also Sorgen gemacht hat, wie sich die Entwicklung da gestaltet hatte, speziell auch in, in Russland.
0: Aber zurück zu deiner Frage, ähm, wieso gibt es diese Auslandstöchter? England ist natürlich klar, ne? da, da steht die Wiege der Agentur und ähm, als wir den MBO durchgeführt haben, haben wir zwar ähm, die Gruppe ähm, hier nach Deutschland überführt, wir sind jetzt im Prinzip eine deutsche Agentur mit äh, englischem Namen mhm. und englischen Wurzeln, aber wir haben natürlich festgehalten auch an dem Standort in äh, UK, ähm, der gut läuft und ähm, der uns vor allen Dingen in die Lage versetzt, auch internationales Business äh, abdecken zu können. Wenn es, äh, bei unseren Kunden handelt es sich oft um, um Konzerne, die äh, natürlich auch ähm, international agieren und dementsprechend auch alles auf Englisch läuft. Ähm, und da hilft es natürlich sehr, wenn wir ähm, Kolleginnen äh, haben in, 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 im Unternehmen, ähm, die wir da einsetzen können und wo wir über die Standorte hinweg eben auch ähm, Teams bilden können, die dann äh, Kunden servicen. Und da an der Stelle, muss man sagen, hat uns Corona sogar in die Karten gespielt. Mhm, Glaube ich. Weil das ähm. war früher natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann sagte, ja, der, ähm, ich, ich hole mal einen Kollege dazu, der sitzt aber in England. Ne, und Dann musste der rüberfliegen zu Meetings, fanden die Kunden dann irgendwie auch nicht ganz so toll. Mhm. Ähm, das hat sich ja alles total äh, aufge aufgelöst, die, diese Vorbehalte. Und ob ich jetzt heute in, in, in Hamburg noch ein Büro habe und dort einen Kollegen anspreche oder eben in England, im Zweifel auch in China, äh, macht ja so gut wie überhaupt keinen Unterschied. Mhm. mehr. Vielleicht noch äh, was, was was die Zeitzonenthematik thematik anbetrifft. Ne? Aber das war es dann auch schon. Also, ähm, wir sind sehr froh, dass wir diesen Standort äh, behalten haben und äh, dass äh, gerade das Geschäft eben gemeinschaftlich Kunden zu betreuen, die das auch wertschätzen, ähm, dass das wächst und gedeiht. Da, da werden wir auch einen weiter, äh, also auch für die Zukunft einen Fokus draufsetzen, äh, dass das so weitergeht. Hinzu kommt, muss man sagen, dass man, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen über all die Jahre, dass sag mal gerade wenn wir über Kreation sprechen, über kreative Exzellenz. Ähm, die, äh, die angelsächsische Kreation, will ich das mal so, so nennen, schon auch noch mal anders ist als das, was wir hier so Deutschland, vielleicht auch in Kontinentaleuropa so äh, mhm. an, an Kreationen ähm, erarbeiten. Und auch das hilft. Ne? Also wir ähm, gehen sehr oft her und lassen also, wenn man so will, zwei Kreationen ähm, auf, auf, auf Kundenbriefings arbeiten und nehmen uns einfach dann das Beste raus, oder zeigen den Kunden nochmal auf, wie unterschiedlich Kreationen oder kreative Ideen dann auch ausgeprägt sein können, aufgrund der des, des der kulturellen Unterschiede. Also das machen wir uns natürlich auch zunutze.
1: Und sag mal Hand aufs Herz, wie schwer ist es, in China ein Unternehmen als deutsches Unternehmen zu unterhalten? Naja, in China haben wir ja auch schon eine längere Historie sogar gehabt,
2: auch vor dem MBO eben, hatten dort auch die Strategie ursprünglich, als China noch äh, Emerging Market genannt wurde sozusagen, äh, die äh, europäischen Automobilhersteller, weil das ja eine große Kundengruppe, aber wirklich nur eine von vielen ist, ähm, auf ihrem Weg nach China zu begleiten und dann eben auch andere Unternehmen, die Automobilhersteller waren sicherlich damals ja Vorreiterinnen und Vorreiter und äh, haben dann ähm, äh, da auch Erfolge gehabt, haben dann, das auch noch war eine wichtige Entscheidung unserer, nach dem MBO von uns selbst, ein Joint-Venture gegründet wiederum mit einer amerikanischen Agentur namens One Magnify, die sehr stark auch auf das Thema Data Analytics spezialisiert ist, mit Sitz in Singapur, um dann den chinesischen und den asiatischen Markt auch bedienen zu können. Das heißt, die ganze Geschichte, die Internationalisierung war schon von uns auch eine von mehreren strategischen Routen, die wir, die wir gehen wollten und wollen. Klar, jetzt hat sich die, und wir hatten in China, das muss man auch sagen, weil du fragst, wie schwierig ist das? Wir hatten dort, ein, oder haben dort ein ganz chinesisches Management. Der Standort in China ist in Shanghai und äh, da arbeiten ähm, eben äh, Chinesinnen und Chinesen. Es war mal eine Zeit lang da auch ein ähm, Geschäftsführer aus UK, der dann aber da als Expert gelebt hat und dann ist es übergegangen wirklich in die Hände der chinesischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort und ähm, insofern ist es natürlich eine lokale, wenn man so will, auch Agentur dann geworden. Ähm, jetzt muss man natürlich sehen, wie die Weltlage sich äh, leider Gottes entwickelt hat, auch in Bezug auf China und ähm, da müssen wir natürlich äh, jetzt äh, justieren und, und sind auch dabei, wie wir da äh, künftig agieren werden. Mhm. Weil natürlich glaube, das dann, hat dann auch auf ein kleines Unternehmen in China die Weltlage solche, solche Auswirkungen und da müssen wir einfach jetzt neu bewerten, wie wir das in Zukunft sehen werden. Mhm. Aber grundsätzlich auch da haben unsere Kunden äh, von profitiert, dass wir eben auch sagen können, konnten, die ja auch viel im chinesischen Markt natürlich sind und in Asien unterwegs sind, dass wir da auch einfach Einschätzungen von vor Ort haben konnten, auch äh, ja, äh, einfach diesen interkulturellen Aspekt eben auch einbringen konnten. Wir haben auch eben diese Partner in den USA, mit denen wir eben auch ähm, das Joint Venture gegründet haben und den, mit denen arbeiten wir auch sonst äh, zusammen für Kunden an ein paar Stellen. Und auch das ist natürlich wertvoll, klar, in USA Partner zu haben, die dort die Kultur verstehen, äh, dort vernetzt sind, vor Ort sind und so weiter. Also insofern ist es für uns als inhabergeführte Agentur dennoch ein großes Anliegen, eben auch diese, diese Internationalität abzubilden. Mhm. Wir haben auch einen Mini-Mini-Standort in Como, Mal sehen, was daraus noch so wird. Und ähm, haben auch wirklich viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz verschiedenen Nationen. Also es werden hier sehr, sehr viele Sprachen bringen wir zusammen, mhm. wenn es darauf ankommt. Und äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Und es ist auch so eine Mindset-Geschichte. Ich glaube, auch wenn hier Kolleginnen und Kollegen einfach zu tun haben, ganz selbstverständlich mit äh, den, mit den, mit denen wir, mit den Partnern in den USA, mit denen wir eben auch sehr eng arbeiten, mit den Kollegen in UK, in China, in Italien, dann, öffnet das auch äh, den Kopf und und ähm, ist auch meistens für viele einfach sehr spannend. Also auch mhm. bereichert äh, die Arbeit auch der Einzelnen.
1: Glaube ich sofort, ja. Aber sag mal ganz kurz, weil ähm, mhm. ein, ein Punkt, du hast ja von mehreren strategischen auch, auch Routen äh, mhm. ähm, gesprochen, die die mhm. euch wichtig sind, die ihr verfolgt. Mhm. Ihr habt, um vielleicht nochmal zu gucken, ne, was ist sozusagen dann weiter passiert, weil Stillstand ist ja nicht so euer ja. Ding, ähm, habt ihr 2022, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, ExoFara. Mhm. ExoFara,
2: ja. Fara.
1: Okay, auf ja, jeden Fall Englisch. Ja. Gut, wir waren ja gerade bei Internationalisierung. Ja, ja, genau. Also habt ihr ExoFara als zweite Agenturmarke ja. ähm, aufgebaut. Laut, laut eigener Aussage der Agentur eben keine konventionelle Agentur. Und deswegen gleich mal direkt die Frage, wenn es keine konventionelle Agentur <lacht> ist, was ist denn eigentlich für eine Agentur? Was machen die, wie, wie kamt ihr zu der Gründung und warum ist vielleicht auch nicht unter der Dachmarke Palmer Hargraves mhm. entstanden, das Angebot? Mhm.
2: Ja, das hat so zwei Aspekte. Das eine, ist, es handelt sich dabei sozusagen um Intrapreneurship. Also wir sind grundsätzlich ja auch darauf aus, dass unsere Kolleginnen und Kollegen möglichst unternehmerisch denken. Klar, das ist ja noch in unserer DNA als inhabergeführte Agentur, die ja auch schon verschiedene Standorte eben gegründet hat und, ähm, und so weiter. Und ähm, da gab es halt äh, zwei einen Kollegen, eine Kollegin, die sehr stark aus dem Digitalbereich kamen. die eine eher aus der Kreation, der andere aus dem Digitalmarketingbereich und die Lust hatten, auch was Eigenes sozusagen aufzuziehen im Sinne eines Startups, aber unter unserem Dach. Also ist das so ein bisschen ein Startup mit mit leichten Komfortaspekten, <lacht> jetzt aus ihrer Sicht auch. Und hatten dann eben auch die Idee, die sich durch verschiedene Iterationsstufen natürlich bewegt hat, viel stärker einerseits beim Was noch, als wir das natürlich auch tun, auf datengetriebene Kommunikation zu setzen, wirklich quasi Entscheidungen immer in jeder Weise mit Daten belegen zu können, mit Daten entwickeln zu können. Und dann kommt dann das Wie, ähm, das Ganze eben auch möglichst ähm, im agilen Setup zu tun, was ja manchmal im ähm, Agenturgeschäft nicht so einfach ist, auch wenn man das ja immer gerne möchte. Es ist manchmal allerdings äh, scheint das schon am Einkauf oder an Mindset der Kunden oder, oder. Und äh, mit dieser Idee, Stichwort Engineered Communications, haben die dann gesagt, machen sie sich quasi selbstständig. Und wir fanden es zum einen toll, Kollegen und Kollegen zu haben und wollten es auch fördern, die diesen, diesen diese Idee haben und die das auch gerne möchten, die auch Verantwortung übernehmen möchten. Und als separate Marke haben wir es dann gegründet, damit damit die quasi frei und unabhängig von der, von der Marke, wie wir sie ja auch nun mal darstellen, mit einer bestimmten Historie, Kunden haben einen in bestimmter Weise im Hinterkopf und so weiter, dass sie davon frei wirklich äh, loslegen können. Ähm, bis dann auch zu teilweise anderen Tools, die sie nutzen. Wir sind zertifiziert, TISAX-zertifiziert, ich glaub, zertifiziert als Agentur und so weiter. Und ähm, da haben wir quasi ähm, auch eine, eine separate Einheit aus, aus diesen Gründen geschaffen, damit einfach viel mehr Freiheit da ist. Und ähm, das hat sich jetzt natürlich insofern sehr stark bezahlt gemacht, als dass das ganze Thema künstliche Intelligenz auch schon von Anfang an auf der Agenda war, aber jetzt eben noch viel stärker logischerweise und sie äh, jetzt als... Ähm Technologisch orientierter Zweig und, und mit Menschen, die sehr viel Tech-Know-how haben, ähm, sehr viel Data-Know-how haben, uns
1: dann natürlich auch insgesamt wahnsinnig helfen und unterstützen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ist es dann so, weil du von Entrepreneurship sprachst, mhm. dass die beiden auch an dem Unternehmen beteiligt sind, ihr aber dann trotzdem die Mehrheit haltet oder... Wie kann man sich das, das ist, vorstellen? Ähm,
2: Also die Details äh, brauchen wir vielleicht jetzt nicht so drauf mhm. eingehen, aber es ist ähm, keine eigene GmbH, sondern wir haben das bewusst als Sub-Brand. Okay gegründet mit all diesen Freiheiten und mit einem eigenen Reporting und, 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 aber nicht als GmbH schlichtweg, weil wir da zu pragmatisch waren äh, an der, in, äh, am ersten und ich, das hatten jetzt mit zwei GmbHs äh, so viel ja, Aufwand zu erzeugen. Ja. Ihr wart ja
1: auch Notar geschädigt. Ja, äh, von genau. 2020 noch, kann ja, ich nachvollziehen. allein
2: diese komplexe Struktur mit China und England, da haben wir gesagt so, also eigentlich ja. hat uns auch jeder geraten, guckt mal, dass euer Unternehmen in Zukunft ein bisschen weniger komplex wird mhm. und deswegen haben wir das nicht gemacht, obwohl wir wissen, dass es das natürlich häufig ein probater Weg ist und ist auch völlig nachvollziehbar, äh, aber wir haben uns deswegen halt für einen bisschen anderen Weg entschieden. Aber
0: ich glaube, Notarkosten haben wir schon für für unsere Verhältnisse, für den Rest unseres ja. Lebens genug bezahlt. Ja, wahrscheinlich, das kann ja, ich, ich mir ist, vorstellen. Ist wird jetzt da sowas da natürlich äh, so eine Entwicklung nie im Wege stehen. Ja, ne? Aber aber man sieht vielleicht, ne also Stichwort hier äh, bei dem Podcast ist ja auch irgendwie Unternehmertum, ne? und äh, ja. Das, Entrepreneurship sagt es ja, also es, es liegt schon in unserer DNA, uns ständig weiterzuentwickeln und uns umzuschauen. Hier der Podcast heißt What's Next? Das, das, das fragen wir uns eigentlich auch jeden Tag. What's Next für uns? Und wir sind auch fest davon überzeugt, dass dass man das tun muss in, in dieser Zeit, in unserer Branche als Agentur. Denn die Zeit bleibt nicht stehen, die Veränderungen sind massiv. Und ähm, da muss man mit, ne? da muss man beweglich bleiben und wir predigen das auch äh, unseren, unseren Teams hier. Ne? Mhm. Und äh, wir, wir reorganisieren uns und wir stellen uns neu auf und äh, wir versuchen, ähm, das, was unsere Mitarbeiter an, an innovativen Ideen haben, freuen wir uns sehr drüber. Das ist also nicht so, dass uns das dann irgendwie... Äh, ähm, nervt, wenn die dann mit neuen Ideen kommen. Im Gegenteil, wir versuchen das auch eher noch zu fördern, ähm, dass sie die, diese, diesen unternehmerischen Spirit ähm, auch äh, entwickeln und nicht nur wir in der Führung das versuchen irgendwie von oben ähm, vorzugeben ähm, und, und das, das gehört einfach zu uns. Das gehört sogar so weit zu uns, dass wir das auch mal in unseren Werten verankert haben. Mhm. Ne? Also Unternehmertum oder unternehmerisches Handeln ne? war lange Zeit oder ist eigentlich nach wie vor ein Wert, den, den wir haben und ähm, wer weiß, was als nächstes kommt. Ne? Wir ähm, sind stark involviert in das Thema KI. Ähm, da ja, du, ich
1: wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Ja, Darauf bin ich schon die ganze Zeit auch sehr gespannt. Und zwar, auch das mittlerweile ist schon fast ein gutes Jahr alt, ne? dass die ähm, äh, generative KI sozusagen, weiß nicht, die Büchse der Pandora, mhm. es ist ja negativ wie positiv zugleich mhm. wahrscheinlich mhm. zu sehen. Aber mhm. auf jeden Fall ist es eine, eine Riesenchance und eine riesige Transformation für alle Bereiche und alle Unternehmen. Und meine Wahrnehmung war, ich glaube, die trügt mich auch nicht, dass ihr von Anfang an ähm sehr intensiv vorn mit dabei wart und zwar nicht ausschließlich sozusagen in so einem Gedanken, klar, probieren wir auch mal Tools aus, mhm. ähm, sondern auch sehr früh in das Thema geschaut hat was heißt das eigentlich für unser Geschäftsmodell, mhm. für unser Angebotsportfolio. Wir sind ja wieder bei Unternehmertum, also davon ja, genau. kann diese Agentur auch, ähm, könnt ihr auch als Unternehmer profitieren. Ja. Und da fände ich es total spannend mal zu hören, wie habt ihr mhm. euch ähm, ja, da aufgestellt, in welche Bereiche seid ihr vorgedrungen? Wie ist da euer, euer Setup und euer Angebot heute? Mhm. Ja, also
2: das hat uns nicht ganz so kalt erwischt, äh, diese, dieser, dieser Hype um generative KI, weil wir uns schon vorher mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt haben. Ich habe sogar mal 2019 so ein Kurzstudium KI gemacht. An der TUM in München und äh, ich habe äh, oder wir, wir haben eine Studie gemacht mit äh, Zukunftsforschern 2020 zum Thema Einfluss von KI auf die Unternehmenskommunikation, aber haben natürlich da auch noch nicht vorausgesehen, was dann eine da Zeit später äh, auf uns zukommt. Und ähm, dann haben wir klar erstmal ausprobiert. Ähm, dann haben wir halt einen Move gemacht, äh, als erstes Unternehmen in Deutschland tatsächlich Promterinnen einzustellen. Eine, eine Engineerin, sozusagen, sagt man das so, ein AI-Prompt-Engineer und eine, die ist AI-Prompt-Editor, weil wir da auch gemerkt haben, also dieses Tech-Wissen, die eine ist Informatikerin, die andere kommt aus dem Textbereich, das brauchen wir beides. Ne? Die 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 Agentur, die Brille, die Marketing-Kreations-Kommunikationsbrille und diese Tech, wirklich tiefere Tech-Erfahrung, wenn man, wenn man tatsächlich mit solchen Foundation-Models umgeht. Und unternehmerisch ähm, sehen wir das so zweigleisig. Also zum einen gucken wir natürlich, ähm, wo in unserer Wertschöpfung wird KI, ähm, ob generative KI oder vielleicht auch andere Formen von, von KI künftig eine Rolle spielen. Äh, wo wird vielleicht eine Aufgabe, die wir heute machen, in einer bestimmten Zeit für bestimmten, für ein bestimmtes äh, Honorar ähm, auch automatisiert und wir werden die nicht mehr machen. Die wird vielleicht von Unternehmen eingesourced oder sie wird zumindest ähm, viel, viel weniger bezahlt? Wo kann uns KI selber helfen, effizienter zu sein in dem, was wir tun und uns entlasten von Routineaufgaben, damit wir uns mehr auf den Kern, unser also kreatives Lös Lösungsangebot konzentrieren können? Und wo ermöglicht uns auch KI Dinge zu tun, die wir bisher noch gar nicht tun konnten, weil es nicht möglich war, viel zu aufwendig war, die Budgets nicht da waren? Das ist sozusagen das eine. Gleichzeitig disruptieren wir aber wiederum unser eigenes Geschäft, indem wir wirklich auch ein Portfolio aufbauen in Bezug auf KI und auch unsere, das besteht auch wiederum aus mehreren Teilen, zum einen aus ja dem Enablement unserer Kunden, also wir warten nicht ab, bis die es selber können und gecheckt haben, sondern wir machen ja auch Geschäft damit, dass wir sie enablen. Wir bieten zum Beispiel Masterclasses an den Prompting. Das ist sicherlich ein endliches Geschäft. Irgendwann kann es wahrscheinlich jeder perfekt oder man braucht es auch gar nicht mehr. Aber im Moment ist das halt auf jeden Fall ein valides äh, Geschäftsfeld, ähm, was wir haben. Wir, wir ähm, entwickeln auch, das sind wirklich teilweise auch ganz neue Kunden, die wir dadurch gewonnen haben, mit den Kunden ähm, ihre eigene AI-Strategy-Roadmap. Äh, wir definieren mit Kunden Use Cases, also wo gibt es auch low no hanging fruits wo kann man erste Use Cases im Unternehmen oder in der Organisation auch äh, machen. Wir ähm, halten Impulsvorträge und, und, und. Also quasi im ganzen Bereich Schulung, Beratung sind wir da ganz stark unterwegs. Also quasi beraten, wie KI eben genutzt werden kann in Kommunikation und Marketing. Und dann entwickeln wir auch Produkte und das passiert ganz stark eben auch über Exofera, weil da eben diese Produktentwicklungsgen auch da ist, dieses Data- und Tech-Gen da ist. Insofern, dass wir zum Beispiel ähm, äh, in der Lage sind jetzt durch diese, durch diese Tech-Zweig, wenn man so will, durch die Kompetenzen, die da sind, ähm, zum Beispiel GPT als äh, Sprachmodell, was wir über die direkt über eine API ansteuern, in der Azure Cloud in Deutschland dann eben gehostet, also dass man das Datenschutzthema schon mal gelöst hat, ähm, Fine-Tune Dass wir also in der Lage sind, ähm, durch ähm, Eingabe spezieller Daten von Kunden oder von Personen der Kunden, aber dann eben auch durch wirklich technisches Feintuning des Foundation Models, GPT, viel, viel spezifischere Modelle für unsere Kunden eben aufzubauen. Also das geht so weit, so musst du dir das vorstellen, dass wir jetzt beispielsweise auch auf als Test für einen Kunden auf einen Vorstand, fein getuned haben und äh, haben dann auch ähm, GPT sozusagen erstmal extrahieren lassen. Was ist typisch? So läuft das dann auch. Ne? Das funktioniert so, dass erstmal das System dann lernt. Wie spricht dann die Person so typischerweise? Ähm, und dann sagt man ja, 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 nein, nein, nein. Und dann am Ende, nach einem äh, ja, komplexen Prozess, den ich jetzt auch nicht äh, vollziehen könnte, sondern wo wir eben diese Tech-Expertise brauchen. Ähm, kommt dann eben ähm, ein, ein, wenn man so will, ein, ein Bereich raus bei GPT, bei der, der dann sehr spezifisch auf diesen Vorstand trainiert ist. Und dann äh, der Assistent von diesem Vorstand auch sagte, okay, jetzt habt ihr ja einen XY-Bot also erzeugt. Nicht, dass wir das jetzt so äh, nutzen würden, eins zu eins, das Unternehmen natürlich auch nicht, äh, schon aus ganz vielen rechtlichen und ethischen Gründen nicht, aber das zeigt, wo die Reise hingeht, nämlich zu diesen Corporate GPTs, Corporate Stables und ähm, das ist eben äh, toll, dass wir in der Lage sind, sowas eben auch unseren Kunden dann wiederum zeigen zu können. Mhm. Kleinen Unternehmen das auch direkt verkaufen zu können und Konzernen, die das selber auch alles aufbauen werden. Aber zeigen können, wie sie in ihrem großen Corporate-KI-Haus sozusagen das Zimmer für Marketing und Kommunikation einrichten. Das ist natürlich nicht so trivial, ähm, dann innerhalb dessen, was ja auch für Forschung, Entwicklung und, und, und genutzt wird, dann wirklich da Use Cases rauszukriegen. Äh, und da entsteht also praktisch ein ganz, ganz neuer Geschäftszweig. Und das ist für uns eben, ähm, ja, dieses Disrupt-Yourself-Thema, dass wir ganz bewusst auch unsere Kunden enablen, <lacht> dann in der Lage zu sein, manches, was wir heute machen, künftig selbst zu machen, weil es sowieso passieren wird und wir den Ausgleich daraus schaffen, eben dieses äh, neue Geschäft zu erzielen und wenn man jetzt hier dieses ganze Thema, was du ja auch häufig in deinen Podcasts und mit, was wir auch in der Branche sehr, sehr häufig diskutieren, dieser Wert unserer Arbeit. Mhm. Ich habe neulich mal gesagt bei einer Veranstaltung, Agenturen haben keine Zeit zu verlieren, keine Zeit zu verschenken und keine Zeit zu verkaufen. Mhm. Und meine Vision ist bei dem ganzen Thema KI. Dass wir keine Zeit zu verlieren heißt, wir sollten uns alle damit beschäftigen. Ne? Klar, es geht an unser Geschäftsmodell. Ne? Das geht an Kern dessen, was wir so, was wir so tun und treiben. Äh, wir haben aber auch keine Zeit zu verschenken. Das heißt, wir sollten natürlich auch ein bisschen selber froh sein, dass wir effizienter werden können. Alle reden von Fachkräftemangel und ja, also insofern kann das ja auch eine Lösung, eine Teillösung zumindest sein, dass wir manche Dinge automatisieren können. Also ist eigentlich auch für Agenturen erstmal eine gute Nachricht. Mhm. Und keine Zeit zu verkaufen heißt, ja, wenn wir künftig eben nicht mehr ähm, für bestimmte Tätigkeiten auf Zeit bezahlt werden, für Assets, die wir erstellen, für eine Kampagne beispielsweise in, in zigfacher Ausprägung mit der Hand, äh, dann ist ja die Chance da, dass wir viel stärker eben für den Wert bezahlt werden dessen, was wir tun, eben für den Kern. Das heißt, ich glaube, Agenturen werden jetzt ganz, ganz akut gefragt, was ist denn dieser Wert? Wo besteht jetzt eigentlich der Wert dessen, was du tust? Ist es jetzt deine kreative Lösungskompetenz, dein Blick von außen, wie du gerade schon gesagt hast, deine strategische Kompetenz, in verschiedenen Feldern beraten zu können, äh, Ideen zu entwickeln, mithilfe von KI, ganz sicher in Zukunft, aber nicht von KI allein, sondern als kollaborative KI. Ähm, unterstützt als Kreativitätsbooster, die vielleicht eben im Unternehmen so in ihrem, in ihrem äh, ja, Kokon da nicht entstehen. Mhm. Und ähm, dann wird es ja vielleicht auch so sein, dass wir weniger für die Zeit, äh, die verstreicht, bezahlt werden, sondern eben, wenn wir es gut machen, für den Wert, den wir
1: erzeugen. Also insofern liegt da sicher auch ein Risiko drin, klar, aber auch eine Chance. Äh, absolut, ich äh, unterschreibe das zu 100 Prozent, aber ich glaube, wir haben auch gar keine andere Möglichkeit. Ne? Also das äh, das ist ja das Schöne, jetzt sind wir, ewig redet die Branche darüber und jetzt ist sie endlich mal zum Handeln gezwungen, äh, sich selbst Richtig. zu disruptieren. Und, äh die, die Einbahnstraße der stundenbasierten Vergütung zu verlassen ähm, mhm. oder davon runtergeschoben zu werden. Äh, zählt ja. ja wahrscheinlich beides äh, für unsere Branche. Also ich finde, es ist auch eine tolle, tolle Chance. Ihr macht das auch, äh, finde ich, auch gut mit diesen unterschiedlichen Wegen, die ihr da einschlagt. Ich habe mich gefragt bei den Produkten, ähm, Glaubt ihr, es wird irgendwann so sein, dass das dann am Ende doch wahrscheinlich die großen Tech-Unternehmen, äh, ich sag mal, machen und wir jetzt eher für Marketing- und Kommunikationsabteilungen so die ersten Brückenbauer sind, äh, so ein bisschen enablen, einen, einen spielerischen, aber letztlich ja auch prozessualen Umgang mit den Themen erlernen und irgendwann werden die großen Projekte wieder woanders lagern, aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich ein beidseitiges, es zahlt auf Vertrauen auf, auf gemeinsames Lernen auf den Austausch, die Kommunikation. Es hilft euch ja auch wieder für eure Prozesse. Also wie ist da eure Sicht drauf? Glaubt ihr, diese Art von Produkten wird ein neues wichtiges auch Monetarisierungsfeld bleiben? Jein,
2: jein, jein. Also es gibt ja so verschiedene Layer bei der KI, von der Infrastruktur auch über die Foundation Models, die Applikations- und dann die Beratungskompetenz und so weiter. Also so ein ganzes Ökosystem und so mit Layern entsteht da. Und diese Applikationslayer, auf dem wir uns mit diesen Produkten im Grunde ja bewegen, der ist natürlich äh, erstens heiß umkämpft. Ich meine, wir haben ja demnächst den App Store für die KI, wie ja jetzt gerade OpenAI quasi angekündigt hat und eröffnet wird. Und mit Apps kann man bekanntermaßen jetzt auch meist nicht mehr so rasend viel Geld verdienen. <lacht> also das ist äh, einerseits so diese, diese Plattform und, und äh, Geschichte, die, die wir natürlich jetzt auch aufbauen, wo man dann ein kleines, äh, ein kleines Ministückchen davon kuchen möglicherweise hat. Und dann werden natürlich die großen Anbieter wie Microsoft ganz normal in ihre Tools, das sehen wir ja schon heute, auch äh, alles integrieren und äh, so weiter. Insofern ähm, ja, jetzt ein, ein Stück weit ja, aber wir bleiben ja auch nicht stehen. Also ich denke mal, es ist super, jetzt genau das zu tun, zu lernen, dabei zu sein, auch wirklich Produkte zu entwickeln, weil wir lernen natürlich wahnsinnig viel dabei. Und ähm, ich sage mal so, ja, vielleicht ist es in drei Jahren nicht mehr das, was wir da jetzt äh, können, das, was gefragt ist, aber dann werden wir vielleicht äh, uns in der Zeit auch weiterentwickelt haben. Absolut, glaub, dann gibt es halt, was anderes, ja. Genau, also es ist ganz, ganz wichtig, äh, glaube ich, aber auch, dass man nicht nur bei diesem Beraten und darüber reden stehen bleibt, sondern dass wir hier im Unternehmen Leute haben, die es tun, die da wirklich uns auch, reinschauen lassen, wo man dann viel besser begreift, was da eigentlich passiert. Alles auch für alles, was wir künftig dann noch tun und entwickeln werden. Ähm, was was jetzt äh, gerade bei dieser Entwicklung keiner wirklich voraussagen kann. Das ist ja unseriös oder wäre unseriös? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt tun. Und da bin ich auch total froh, äh, dass wir diese Möglichkeit haben, weil wir da einfach näher an den Kern der Sache und ans Verständnis dessen mhm. kommen, was passiert, als wenn man nur, sagen wir mal, auf diesem Beratungslayer sich Klar. bewegt.
1: Habt ihr denn, also war das schwer, jemanden ähm, zu finden oder für die Agentur zu gewinnen aus dem Bereich Machine Learning?
2: Äh, nein, also, es ist eigentlich natürlich schwer, aber da wir ja als Erste in Deutschland äh, eine Anzeige für Prompter äh, aufgegeben hatten, haben wir äh, irrsinnig viele Bewe Bewerbungen bekommen, wie noch nie. Also und zwar von ganz vielen Data Analysts, Machine Learning Expertinnen, die sich sonst nie bei einer Agentur bewerben hätte, beworben hätten und aber auch vom kreativen von einem Autor aus Österreich, der Roman Schreibt, die man auch bei Wikipedia findet. Also das war irre. Ähm, und heute muss man auch sagen, wir müssen jetzt mal weg von diesem Prompting-Namen für die Kollegin, ne? weil die trainiert eigentlich ähm, ähm Foundation-Models und äh, ist also äh, nicht mehr als, als Prompter eigentlich zu bezeichnen, aber über diesen Weg haben wir damals halt äh, durch diesen Hype, den das dann hatte, haben wir damals halt wirklich äh, mal ganz neue Leute oder, oder Skills auch für die Agentur gewinnen können. Das mhm. muss man sagen. Und das ist jetzt bis heute noch ein Vorteil natürlich, weil sich das auch rumgesprochen hat, dass wir da sehr offen sind und dass wir die Leute auch machen lassen,
1: äh, auch unter diesem exo Es klingt nach einer aufregenden Zeit, die ihr vor euch habt. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, ein bisschen Fortune, das gehört immer zum Unternehmertum dazu. Absolut. <lacht> ja, absolut. Und ich danke euch sehr für das gemeinsame tolle Gespräch. Vielen lieben Dank. Vielen Dank dir, liebe Kim, hat Danke, gemacht. danke
0: Kim, dass wir heute zu Gast sein durften bei dir im Podcast. Mhm.